0: Es geht mal wieder ums Grundeinkommen und ich bin verbunden mit Ronald Blaschke. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Jeden Monat, glaube ich, wird hier Grundeinkommen verlost. Und jetzt ist es gerade mal wieder die Zeit, in dem eine solche Verlosung stattfindet. Und wenn wir jetzt gerade kurz vor Weihnachten sind, beziehungsweise Jahreswechsel, der kommt ja auch dann bald hinterher. Da wäre es ja ganz schön, wenn man sich ein bisschen Grundeinkommen sozusagen sichern könnte. Das klingt aber irgendwie so wie Lotto, Toto oder sonst was. Was steckt denn hinter dieser Aktion Grundeinkommen verlosen?
1: Naja, das ist ein Versuch vom Verein Mein Grundeinkommen über die Verlosung von Grundeinkommen. Also es ist ein sehr geringes oder partielles Grundeinkommen dazu sagen, also nicht Existenz- und Teilabsichern in Höhe von 1.000 Euro. Ein Versuch quasi zu testen was passiert, wenn diese Leute ein Jahr diese 1.000 Euro monatlich bekommen, zuzüglich zu anderen Einkommen. Also das ist ein Versuch, quasi ein bisschen einen Test durchzuführen, was da passiert. Sagt natürlich nicht viel aus, endet nach einem Jahr und so weiter. Man bekommt es auch nur in der Familie als einzelner Mensch, also nicht die anderen auch dazu. Und ist natürlich zu niedrig, ist ganz klar. Also sagt nicht viel. Andererseits bringt es natürlich öffentlichkeitswirksam für das Thema Grundeinkommen.
0: Und wie wird das Ganze finanziert? Ich meine irgendwie muss ja die Kohle herkommen.
1: Die Kohle kommt von Spenden, ganz einfach.
0: Ups, das heißt, ist sozusagen eine Sache, die zwar läuft, aber die relativ auf kleinem Niveau läuft und ein bisschen Aufmerksamkeit äh, ja, erzeugt.
1: Ein bisschen, ich würde sagen, relativ viel. Also in den letzten Jahren, das geht ja schon über Jahre, diese Verlosung, äh, war sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien zu verspüren. Und es gibt ja einen Schritt weiter vom Verein Mein Grundeinkommen, dass sie gemeinsam mit äh, wirtschaftswissenschaftlichen Institutionen ein Projekt über drei Jahre fahren, wo Menschen 1.200 Euro bekommen. Es soll eine Repräsentativität abgebildet werden, also alle Bevölkerungsgruppen, Schichten, Altersgruppen etc. Und die Auswertung dieses Projektes, wo Menschen 1.200 Euro äh, drei Jahre lang bekommen, jeden Monat, wird nächstes Jahr stattfinden.
0: Ich lese jetzt auch die Presse bzw. höre das eine oder andere. Da wird ja immer von Bürgergeld geredet, was natürlich was anderes ist. Können wir uns auch gleich nachher drüber unterhalten. Beziehungsweise von den negativen Auswirkungen dieses Bürgergeldes. Da sollen ganze Arbeitsgruppen bzw. ganze Arbeitszweige plötzlich ihre Arbeitskräfte verlieren, weil sie lieber Bürgergeld haben wollen, statt zum Beispiel zu arbeiten. Und äh, wie sieht es denn da beim Grundeinkommen aus? Beziehungsweise überhaupt?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Märchen, das ganze Arbeitszweig oder Bereiche äh, nicht mehr Arbeit die sind im Sinne von Lohn- oder Erwerbsarbeit. Weil ich würde sagen, ich ruhe mich lieber auf dem Bürgergeld aus. Man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, was Bürgergeld, das sogenannte Bürgergeld, besser wäre Hartz 5, äh, eigentlich bedeutet. Es bedeutet 502 Euro im Monat zum Leben für alles. Natürlich kommt noch die Miete zu, aber alles andere, was man an Kleidung, an Nahrung braucht, etwas zurücklegen für einen Urlaub oder wenn der Staubsauger kaputt geht etc. Das ist ein absolutes Armutsniveau, wenn man das genau berechnet müsste, das mindestens 800 Euro sein, dieser Regelsatz, bis in die 900 Euro hinein. So und jetzt haben wir natürlich folgendes Problem, wenn die Löhne in bestimmten Lohnarbeitsbereichen so niedrig sind oder wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass ich mir sage, naja, warum muss ich jetzt dort meinen Rücken krumm machen? Zumal schlicht und ergreifend, wenn ich hohe Miete habe, ich dann noch viel Miete bezahlen müsste, kann es natürlich so sein, dass der eine oder andere sagt, hm, dann wäre Hartz IV bzw. Hartz V besser. Aber Hartz fünf bedeutet ja auch Sanktionsandrohung. Ich muss also, wenn ich mich zurückziehen sollte vom Arbeitsmarkt, jede andere Arbeit an, annehmen. Ansonsten wird mir 30 Prozent meines sogenannten Bürgergelds gestrichen. Also ich halte das für ein Märchen. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, was als Problem besteht, wir haben eine unsägliche Sozialpolitik. Einerseits dieses sogenannte Bürgergeld, 5, mit einer Säule, was Existenzminimum ist, andererseits Löhne. Und wenn die Löhne eben schlecht oder niedrig sind, Mindestlohn 12 Euro etc., dann bedeutet das faktisch, dass einer, der Vollzeit arbeitet, praktisch in die Höhe kommt eines Einkommens, eines Nettoeinkommens, was einer auch bei Hartz-V bekommen könnte, wenn er zum Beispiel höhere Mietkosten hat. Das heißt, das Grundeinkommen würde im Gegensatz zu diesem Hartz-V etwas anderes bewirken, nämlich ganz konkret, jeder hat das Grundeinkommen und dann kommt der Lohn obendrauf. Das heißt, es ist ein Anreizsystem, um Erwerbsarbeit zu leisten, zum Beispiel auch in Teilzeit, was eine bessere Verteilung der Arbeitszeit, des Arbeitsvolumens insgesamt Gesamtdeutschland betreffen würde, im Gegensatz zu dem jetzigen Abreizsystem, was mir nach den ersten 100 Euro gleich 80 Prozent meines Lohnes wegnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses jetzige System versagt, es ist nicht armutsfest, es ist ein Abreizsystem und drängt Menschen in soziale Ausgrenzung. Ich halte es für ein dass viele Leute deswegen aber in Hartkampf gehen, aus besagten Gründen.
0: Naja gut, es wurde dann auch geredet, eben in diesem speziellen Fall, von Menschen, die zum Beispiel putzen gegangen sind und, 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 da wird nicht so viel verdient und vor allen Dingen auch entsprechend mal malocht. Wer natürlich auch hier diese Sachen ganz intensiv gelesen hat, ist glaube ich die, FDP bzw. die CDU und die haben ja jetzt auch schon wieder Reformvorschläge, wobei ich mich da nicht getraut habe, die durchzuackern, sondern vielleicht kennen Sie sich hier ein bisschen besser aus, was denn hier diese FDP bzw. diese CDU und 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 hier für Reformvorschläge für das Bürgergeld geplant haben könnten.
1: Also richtige festgezurrte Reformvorschläge gibt es nicht von FDP, CDU, CSU. Aber es gibt ständig die Attacken, die sagen, ja, wenn wir das jetzt wieder erhöhen müssen, dieses Bürgergeld, was eigentlich ein Hartz V ist, also nächstes Jahr aufgrund eines Inflationsausgleichs, also wie bei den Löhnen faktisch, dann ist ja der Anreiz, Erwerbsarbeit aufzunehmen, noch geringer. Ja, dann sage ich schlicht und ergreifend, ja, die Löhne müssen entsprechend auch angepasst werden, aber nicht umgekehrt das, das kulturellem Extensminimum unterhalb dieses Existenzminimum nämlich wegen erhöhter Kosten, Inflation etc. gedrückt werden. Also das wäre der falsche Ansatz. Aber das ist klassisch. Das Spiel kennen wir. Das hängt aber, ich sage es nochmal, mit diesem unsäglichen Sozialsystem in Deutschland zusammen. Einerseits ein Versuch, das soziokulturelle Extenzminimum herzustellen, zum Beispiel über Hartz 5 oder Grundsicherung, äh, äh, Hilfe zum Lebensunterhalt zum Beispiel. Und auf der anderen Seite Löhne zu haben, die in etwa sich in den Regionen auch bewegen, weil sie nicht wertgeschätzt werden zum Beispiel sauber machen, eine ganz wichtige Geschichte. Wer möchte in einem verprägten und einer verstopften Toilette, faktisch, äh, wenn er im Büro ist, sitzen? Das ist ganz klar, das sind wichtige Aufgaben, die müssen besser entlohnt werden. Dieses unsägliche, zweigeteilte System würde man verhindern, wenn man sagt Grundeinkommen plus Erwerbseinkommen. Und damit hätte man einen deutlichen Anreiz gesetzt, auch Erwerbsarbeit und Lohnarbeit nachzugehen. Dann würde auch die Verhandlungsmacht, diejenigen, die, sind, die in Scheiß Jobs auf gut Deutsch arbeiten müssen, enorm verstärken. Also CDU, CSU, FDP mit ständigen Lamentieren sind politisch out und jenseits der Realität.
0: Das heißt, mehr oder weniger den Lohnunterschied zwischen oben und unten ein bisschen, bisschen wieder zusammenschieben.
1: Ja, aber extrem. Wir haben eine extreme äh, Ungleichverteilung auch bei den Löhnen, äh, was auch heißt ungleiche Wertigkeit. Also wie kann es sein, dass ein Manager es 50-fache verdient gegenüber einer Putzfrau? Deutsch. Das kann ja wohl nicht sein. Die Putzfrau ist sowas von notwendig in jedem größeren Konzern, in jedem Unternehmen, denn nach zehn Tagen wäre die Bude verträgt und die könnten gar nicht mehr ordentlich arbeiten. Und außerdem ein Manager, wenn er denn mal was verzockt, wird er nicht mehr zur Verantwortung gezogen, er zockt nur viel Geld ab, bekommt viel Geld und macht sich ein schönes Leben, wenn er 20 Jahre gearbeitet Das kann nicht sein. Das ist extrem sozial ungerecht, was wir in Deutschland hier haben.
0: Jetzt haben Sie eine andere Initiative gestartet. Sie, das ist eigentlich eine Gruppe und es sind mehrere Organisationen, die dahinter stehen. Und die lautet hier Kindergrundeinkommen. Ein Stichwort, das äh, eigentlich von mir übersetzt wird mit Kindergeld.
1: Ja, wir haben bereits ein Kindergrundeinkommen, ein partielles, das ist viel zu niedrig, 250 Euro. Jedes Kind bekommt 250 Euro. Punkt, das ist nichts Neues. Wir haben Arbeits gibt es ja die Debatte der Kindergrundsicherung, die sagt, neben diesem Kindergeld soll es zusammengelegt aus verschiedenen anderen Leistungen, wie eben zum Beispiel das Geld über das sogenannte Bürgergeld für Kinder oder der Kinderzuschlag etc., sollen zusammengelegt werden in einer Kindergrundsicherung. Die Idee ist erstmal gut, weil was wir jetzt haben, ist ein Wust von unterschiedlichen kindbezogenen Leistungen. Was auch dazu führt, dass zum Beispiel bei Kinderzuschlag, der nur zu ein Drittel in Anspruch genommen wird. Was kommt aber raus aufgrund dieser Ampelkoalition? Da kommt ein, eine Kindergrundsicherung, die 2025 greifen soll, die extrem zu niedrig ist. Wo man maximal, wenn die Kinder denn bedürftig sind und die Eltern 600 Euro, 630 Euro bekommt. Sozialverbände sagen, es muss mindestens 750 Euro sein, um die Lebenshaltungskosten abzudecken. Zweitens, schon im Gesetzentwurf wird festgestellt, dass auch weiterhin die sogenannte nicht in anspruchnahme dieser Kindergrundsicherung aufgrund dieser bürokratischen Akte und der Bedürftigkeitsprüfung, die ja weiterhin bleibt, nur praktisch äh, minimiert wird um 10, 20 Prozent. Also weiterhin bleiben 20 bis 50 Prozent der Menschen in der Situation, dass aufgrund dieser Bürokratie sie selbst die Kindergrundsicherung, die zusammengelegte, leicht entbürokratisch nicht Anspruch nimmt. Das ist doch fatal. Unser Vorschlag ist gemeinsam mit Großen, mit den größten Jugendverbänden in Deutschland und mit Erwerbsloseninitiativen und mit Attacken für alle führt doch wieder ein Kindergrundeinkommen ein. Jedes Kind muss gleich viel wert sein, 750 Euro, und das ist einfach zu finanzieren durch eine Umverteilung von oben nach unten. Zum Beispiel auch die Abschaffung von ökologisch
0: desaströsen Subventionierung, Dienstwagen, Privileg etc. Das ist zumindest mal eine Forderung. Gibt es da schon Initiativen, die das Ganze entsprechend auch politisch unterstützen? Ja, also wie gesagt, das sind die großen Jugendverbände aus dem katholischen, Jugendverbände aus dem
1: katholischen Bereich. Die unten stehen, also, das sind Betroffene, die diese Forderung erheben. Die Kindergrundsicherung wird nur gefordert von Wohlfahrtsverbänden, also faktisch nicht direkt Betroffene, sondern Vertretern von denen. Das ist schon mal der eine Unterschied. Ebenso sind Erwerbsloseninitiativen mit dabei, bei dieser Kampagne und was wir jetzt als erstes gestartet haben, ist erstmal alle Abgeordneten nochmal im Zuge der Anhörung und der Debatten über die Kindergrundsicherung im Parlament aufzufordern, sich Gedanken über das Kindergrundeinkommen zu machen und wir werden nächstes Jahr unsere Aktion verstärken, intensivieren, wir werden einzelne Gespräche führen, wir sagen, liebe Abgeordnete, ein viel besseres Gesetz, was wirklich Kinderarmut beseitigt, was die Gleichheit von Kindern herstellt, wäre ein Gesetz über ein Kindergrundeinkommen
0: und da wollen wir Druck machen. So hier Ronald Blaschke vom Netzwerk Grundeinkommen beziehungsweise da gibt es ja verschiedene Netzwerke. Es gibt verschiedene Initiativen
1: in Deutschland im Thema Grundeinkommen beschäftigen. Wir als Netzwerk sind ein überparteiliches Netzwerk mit 5000 Mitgliedern, wissenschaftlichen Beirat etc. Dann die uns erwähnte Mein-Grundeinkommen-Vereinigung, die die Verlosung durchführt. Es gibt auch Expeditionen-Grundeinkommen, die sich auf kommunaler Ebene für Gesetze bzw. für Initiativen in Richtung von Projekten, Modellprojekten fürs Grundeinkommen einsetzen. Also es gibt ein breites Angebot auch an Mitwirkungsmöglichkeiten. Und ich... Und rufe nur einfach auf, beteiligt euch, wer da Interesse hat, dass das Grundeinkommen wirklich Realität wird in den nächsten Jahren bei uns in Deutschland. Dann danke ich mal für das Gespräch. Gern geschehen.